0: Oi gente, hoje chegou o episódio pra gente falar um pouco mais desses medicamentos que estão sempre no nosso dia a dia, os analgésicos, que são usados por muitas pessoas, dos medicamentos mais consumidos no mundo, e eu sou a Letícia Sarturi.
1: E eu sou o Júlio Ponce. A gente vai falar de um medicamento que eu imagino que grande parte dos ouvintes tem aí na farmacinha vocês têm em casa, onde vocês guardam os remédios que vocês usam sem a recomendação médica para automedicação, que a gente já falou que é um grande risco, mas a gente vai abordar, linkando um pouco com o que a gente falou no episódio passado, sobre o ibuprofeno. Qual que é o tema de hoje, então, Letícia?
0: Hoje, então, a gente vai falar dos anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, ou podemos falar aí dos analgésicos anti-inflamatórios. A gente vai acabar falando um pouco também aí de outros analgésicos, só para ilustrar bem a nossa fala. Esse dia chegou, né, e tem muita gente, teve gente que escutou o episódio na semana passada e falou assim que não é pra gente falar mal do Dorflex, porque se a gente falar mal do Dorflex, ela vai parar de escutar o Escuta da Ciência. Então, assim, não é pra falar mal, a gente é farmacêutico, né, e a gente também tem uma formação científica, né, pra quem tá escutando esse episódio pela primeira vez, eu sou mestre em imunologia, sou doutora em biociências e fisiopatologia. O Júlio também tem a formação dele, né, Júlio? E, uhum. e, assim, a gente tem uma propriedade para falar dentro do conhecimento que a gente tem. E, lógico, estudando, né? Porque não vem com essa de é, argumento de autoridade que para nós não cola, não. É. <risos> então, gente, para começar. Primeiro, vamos entender o que são os anti-inflamatórios não esteroidais, né, o que são os AINES, essa sigla AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, é uma classe de medicamento que é muito comum no nosso dia a dia, que são usados para tratar dor, mas também para tratar inflamação, para tratar febre... Então, Meu os fim. medicamentos mais comuns aí que a gente tem, como a aspirina, né, o ácido acetil salicílico, é, a gente tem também o paracetamol, que também tá atuando nesse, nesse mecanismo, o diclofenaco, que também é um famosinho no Brasil, é, temos, a dipirona, é, temos a dipirona também, nossa, como, como esquecer da nossa dipirona, <risos> a dipirona nossa Inclusive. de cada dia, <risos>
1: É super difícil de achar fora do do Brasil, né? Porque é proibida nos Estados Unidos, tem uma regulamentação diferente no exterior, pela questão de de, alguns estudos indicarem aí uma associação, alguns efeitos adversos bem raros, né? Mas é... é, Essa a gente sabe que é uma queridinha do brasileiro, né, de
0: Outra queridinha, né, que chegou pra ficar, assim, que há um certo tempo não era tão comum, é o ibuprofeno. E agora chegou pra ficar... E é um problema muito sério, porque o ibuprofeno é um dos mais tomados aí no mundo. E é, são medicamentos, lógico, que a gente tem uma necessidade de usar quando tem uma dor, quando dá aquela dor de cabeça, ah, vou tomar um remédio para dor, você já pensa num AINE. Ele é super comum. É. Hoje em dia, a gente tem o acesso é, deliberado, assim, e muito livre aos AINEs em farmácias, porque a gente... Não precisa nem falar com um atendente para pedir, para pegar, né, para adquirir um wine. Eles estão uhum. ali naquelas gôndolas e isso é um problema, porque a gente tem que sempre pensar que a automedicação, mesmo que seja com esse tipo de medicamento, ela pode ser arriscada, mas é, a gente precisa entender um pouco como eles funcionam. Na semana passada, a gente já acabou falando um pouco quando falou do ibuprofeno, né, Júlio?
1: Uhum. Vamos, então, esclarecer
0: é, o... um pouco de maneira geral como que funciona, né?
1: Isso aí. A gente, quando comentou no episódio passado, a gente falou que tem um grupo de, é, de enzimas, né, que os, os anti-inflamatórios não esteroidais atuam, o que a gente chama de COX, né, a ciclooxigenases. Basicamente, o que elas fazem... É transformar uma substância que a gente tem, que chama ácido araquidônico, em marcadores que vão sinalizar para o nosso organismo como um todo um aporte maior de nutrientes, né, de de, potenciais recrutamento de de, indicadores imunes para combater uma infecção. Então, quando a gente fala, né, é até importante a gente falar para o ouvinte a importância da febre da inflamação, né, e, e por que que isso sinalizador? Quando a gente tem algum tipo de infecção e tem recrutamento, né, aquele rubor, né, aquele a ver, a vermelhidão que a gente tem no local de infecção é porque tá com maior aporte de sangue, justamente porque tem que recrutar mais nutriente, tem que recrutar mais célula imune. É, a questão da... da da febre é porque a gente tem a questão da, das uh, temperaturas ótimas para as enzimas, né? Que é um pouquinho acima da temperatura que é confortável para gente, é mais próximo, é próximo de 37 graus, mas faz com que o corpo trabalhe como se fosse no modo turbo, né? E a questão da dor é porque às vezes essa inflamação, essas sinalizações acabam é, tendo essa... essa... Esse efeito colateral, por assim dizer, de sinalizar com essas prostaglandinas a sensação geral de dor. Os anti-inflamatórios não estereotais, né, que é até interessante a gente é, mencionar que a gente fala que são anti-inflamatórios, mas eles acabam é, sendo chamados de anti-inflamatórios, mas na verdade eles são também antipiréticos, porque combatem a febre, e analgésicos, porque eles combatem a dor. Né, e vem tudo no mesmo pacote. Então, assim, tem alguns medicamentos que têm um potencial antipirético mais forte, é, analgésico mais forte, mas de qualquer forma eles fazem isso atrapalhando a ciclooxigenase, e fazendo com que essas sinalizações de dor né, e de inflamação e de febre é, sejam produzidas menos. E daí o efeito que a gente tem é a redução dessa sensação desagradável, né? porque acho que ninguém gosta de ficar com febre, é, que aparecem quando a gente tem algum tipo de de inflamação, de invasão, às vezes até é, enfim, resposta a alguma modificação é, ambiental, uma lesão, né, todas as coisas que a gente sabe. É uhum. uma lesão residual,
0: né? Um trauma também pode provocar. Para quem é, é, assim entende um pouco de sistema imune, pode até procurar que assim a gente já falou algumas vezes aqui de sistema imune. É, até no Twitter eu lembro que eu fiz um fio sobre inflamação para entender uhum. que a inflamação é justamente isso que o Júlio falou, a gente precisa é como se, imagina, quando você tem então um agente infeccioso no organismo, para quem conhece um pouco de imunidade, já ouviu falar que a inflamação, ela é uma resposta que é mais ou menos o sistema imune gritando, clamando por ajuda, tentando atrair mais células do sistema imune o local, para promover uma resposta imune mais eficiente para combater um agente infeccioso que entrou, por exemplo. Então, essas uhum. substâncias que são geradas, elas são essenciais, como o Júlio explicou. E, e, assim, a gente não está falando que é, essas substâncias não seriam essenciais, mas a gente está falando que, infelizmente, essas substâncias acabam provocando os efeitos colaterais que a gente combate usando esses medicamentos. Ah, mas eu posso ficar então tomando esses medicamentos sempre? Não, por quê? Porque você pode também diminuir a atividade do seu sistema imune. Tá certo que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são diferentes dos anti-inflamatórios esteroidais. Os esteroidais, que são os corticoides, eles atuam de uma forma que diminui muito a atividade do sistema imune. Porque os anti-inflamatórios esteroidais agem ali no nível do DNA, eles bloqueiam a a transcrição de alguns genes, a expressão de alguns genes. Então, com isso, você diminui uma atividade do sistema imune num ponto que chega a ter uma imunossupressão mesmo. Agora, no caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, ele só vai combater essas substâncias que vão provocar os efeitos colaterais da imunidade, né, de um processo inflamatório que pode acontecer nessas diferentes situações que a gente comentou. E quando a gente pensa nesses anti-inflamatórios, por eles terem a função de analgésico, a gente já pensa de dor em dor, porque dor é uma das coisas que, é é uma das condições para as quais mais se tem o uso desse, desse tipo de medicamento. Embora ele possa ser prescrito quando tem uma, uma inflamação, quando tem uma infecção, quando você sofreu algum trauma, uma batida e, e teve alguma lesão, você pode tomar esses medicamentos. O foco é, principal mesmo deles é para combater a dor, quando você tem aquela dor de cabeça, né? quando deu um mau jeitinho nas costas, ah, vou tomar um remedinho para dor. E e a gente sabe que tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Mas existem dores para as quais esses medicamentos não vão funcionar. Essa dor que funciona, né, que faz o o anti-inflamatório não esteroidal funcionar e combater, geralmente é uma dor que a gente chama de dor nociceptiva, que é uma dor relacionada a, a alguns receptores de dor que a gente tem no nosso organismo, em vários locais do nosso organismo. E esse tipo de dor está é, associada aos mediadores liberados pelo sistema imune, durante as lesões, durante as inflamações. Então, é, esse tipo de dor poderia ser combatida por anti-inflamatório não esteroidal. Mas existem outras dores que não têm relação com a liberação desses mediadores que são bloqueados pelos anes, A gente tem dores neuropáticas, por exemplo, que são (risos) dores relacionadas a lesões até no sistema nervoso. E nesse tipo de dor, esse medicamento não tem um bom efeito. A não ser que essa dor esteja associada a uma inflamação também na região, lógico... O processo inflamatório também vai estar envolvendo um pouco de dor nociceptiva, mas a dor neuropática, esse tipo de medicamento não funciona legal para a dor neuropática, né, Júlio?
1: É, por isso que é muito importante a gente explicar para o ouvinte que existe essa diferença da origem da dor. Porque tem muita gente que quando tem alguma sensação de dor... Vai buscar esses medicamentos que são vendidos sem a necessidade de prescrição, né? os MIPs medicamentos isento de prescrição. E tem muita gente que, quando não faz efeito, ao invés de fazer o correto, que é procurar ajuda médica, toma uma dose maior. E é, eu tava vendo aqui algumas publicações que foram feitas a, a respeito disso, uma publicada em 2021. Prevalência da automedicação com anti-inflamatórios não esteroidais... Em uma drogaria de Espírito Santo do Pinhal. Então, bastante localizado, né? Não dá para a gente extrapolar para a população brasileira como um todo. Mas ele traz bastante referência né, em em relação ao Brasil. E eles falam que os medicamentos né, são os principais agentes de intoxicação... Sendo responsável por 26,4% do total de casos registrados... E que os hospitais chegam a gastar de 15% a 20% dos recursos para tratar as complicações causadas pela automedicação. É. Então, olha o risco. Né? É. A pessoa identificando corretamente um sintoma, mas não identificando corretamente a origem, não vai conseguir tratar o problema, Exato. que é o que o profissional de saúde sabe fazer. Né? E, e para poder linkar com isso, quando a gente fala da questão da automedicação, porque tem muita gente que pensa, né? Mas Peraí, por que que é um problema eu me automedicar se isso é liberado, né? Se a Anvisa autorizou vender sem sem prescrição é porque é uma substância segura, não é? A resposta é sim, ela é segura, desde que você use nos casos adequados com a dose adequada na frequência adequada, né? E tem que lembrar uma coisa, no Brasil... Não se vende medicamento em supermercado, como acontece em alguns outros lugares. Sempre que você vai buscar um medicamento na farmácia, por ser um estabelecimento de saúde, tem que haver um farmacêutico responsável disponível ali para tirar suas dúvidas. Ele não vai te diagnosticar, ele não vai te dar uma prescrição, mas ele vai saber tirar a dúvida. E um farmacêutico profissional bem treinado vai saber identificar e te falar, olha... Eu acho que não, não é correto você... né? Ah, eu tô com uma dor... Desde ontem eu tomei, sei lá... Oito paracetamóis e não passou. Poxa... Tá quase perdendo é, o, o lim... fígado. É, o, o limite... O limite pra, pra dose né? de recomendação... aí Pelas recomendações internacionais... É até sete por dia... Pra uma pessoa Exato. de 70 quilos, mais ou menos, né? Então, se tomou oito e não passou... Opa, primeiro, já fez errado... Porque não devia ter tomado tanto. Segundo... Né? Se não passou, eu acho que não é na farmácia que você tem que pois ir pra comprar é. uma caixa maior, né? Você precisa passar ao UBS, na UPA enfim. Daqui
0: a pouco, então, essa dor não vai passar e você vai ter uma dorzinha no fígado, tá? assim. É, é, então,
1: exatamente, exatamente. Daí a gente até tem que parar pra pensar, né? Porque as pessoas também, é, às vezes, não, não tem ideia do quão perto, apesar de ser segura, mas do quão perto é a dose entre a dose máxima recomendada e uma dose potencialmente tóxica. A partir de 14 comprimidos, dos comprimidos normais de 750 miligramas de paracetamol, já entra na faixa de intoxicação.
0: Não, e aqui no Né? Brasil a gente tem comprimido de 1 grama, 1 grama!
1: É, eu tô falando daquele de 750, que é o menorzinho, de 1 grama seria até menos, né? Até menos comprimidos. E, E isso é importante, então, que as pessoas entendam, né? saibam dessa diferença da dor. A gente não está aqui querendo demonizar os medicamentos isentos de prescrição, é, mas a gente tem que valorizar o fato de que a farmácia onde ele é vendido é um estabelecimento de saúde. E a responsabilidade do farmacêutico te orientar. por mais que você ache, ah, mas sempre que eu tenho uma dor de cabeça, eu corro lá, tomo uma, um paracetamol e passa. Ok, não quer dizer que toda vez ele vai resolver o seu problema e não quer dizer que você deva, né, sempre é, insistir nesse, nessa abordagem terapêutica, principalmente se tiver algum outro fator. Não passou, continua por muito tempo, é uma dor diferente do que você tá acostumado, né, ou mesmo como a Letícia bem levantou, é uma dor neuropática por causa de um trauma. Sim. Tomar um paracetamol esperar passar não vai resolver.
0: É, até mesmo, por exemplo, dores agudas, às vezes decorrente de um trauma, não vai é, ajudar muito. É, é o tipo Verdade. de dor que vai passar com o tempo e, lógico, você pode tomar, ninguém merece ficar sofrendo de dor. A gente não é, é aqui não tá sendo uh, nem um pouco sádico, né, falar assim, olha, Exato. não, é pra sentir dor. Não, não é isso. É, às vezes não vai resolver e não vai adiantar tomar muitos medicamentos. E mesmo eles sendo isentos de prescrição, a gente também tem contraindicações para esses tipos de medicamentos. É, todo uhum. medicamento pode ter ali uma contraindicação. E quando a gente fala de contraindicação, são algumas pessoas, alguns indivíduos que têm condições que fazem com que eles tenham riscos maiores tomando esse medicamento. Por exemplo, os aines, eles têm que ser evitados por pessoas que têm problemas renais, têm que ser evitados por pessoas que têm problemas cardiovasculares, né? Essas condições têm que que se conhecer antes de tomar um medicamento, porque você pode piorar esses problemas quando você toma aine frequentemente. Tem gente que faz um uso muito frequente desse tipo de medicamento. E esse Sim. uso muito frequente não é legal. É, esses medicamentos podem aumentar o risco também, por exemplo, de você ter alguns, alguma gravidade dessas condições que eu falei. Então, por exemplo...
1: Inclusive, as, as condições de sangramento e de úlcera, né? Também, que daí, a gente for úlcera pensar,
0: gástrica, exato.
1: Se a gente for pensar no pós-tratamento, né? a pessoa desenvolve úlcera porque tomou um anti-inflamatório não esteroidal sem a recomendação. Ela vai precisar tomar um segundo medicamento, provavelmente por via oral, para tratar essa úlcera e ainda um outro para poder tratar o problema é que ela não conseguiu tratar originalmente porque o, o anti-inflamatório não estereodal não resolveu. E daí a gente começa uma cascata, uma pirâmide né, de, de tomar uma coisa para resolver o efeito colateral, né, o efeito adverso de um medicamento que você tomou sem a recomendação. Que pode é, rapidamente degringolar para o que a gente chama de polifarmácia, né? Exato. A pessoa tem que tomar, ao invés de uma pílula, tomar Vários. cinco, seis de uma é, vez só. Assim, é. isso
0: que até a gente está falando está relacionado ao próprio mecanismo de ação dos AINES. Quando Ele. eles bloqueiam a cicloxigenase, a gente tem é, três ciclox... cicloxigenases e é, uma delas, a Cox-1 ela é um tipo de cox que é constitutivamente expressa, a gente está produzindo o tempo inteiro essa enzima, e uhum. essa enzima tem uma atividade de produzir não só mediadores relacionados, tem um pouco de mediador que pode estar tá funcionando na inflamação, mas o, o principal papel dessa enzima é produzir mediadores impl- importantes para a agregação plaquetária, né, para o processo de coagulação, e também produzir mediadores importantes para... Produção de muco, a proteção gástrica, né? A proteção do seu estômago. E e aí, a COX-2 ela tá mais envolvida na inflamação. A COX-2 ela é a enzima que é expressa quando tem algum tipo de estímulo para a expressão dela, como por exemplo um processo inflamatório. E aí, Quando ela é expressa, ela funciona fazendo né, a a, a conversão de ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. O problema, então, maior ainda, é porque esses medicamentos, esses AINs que a gente usa, eles bloqueiam de maneira não seletiva, né? Eles bloqueiam COX-1 e COX-2. E aí a gente pode ter... Lógico, os benefícios lá dados pelo bloqueio da COX-2, que envolve né, a diminuição desses mediadores inflamatórios, mas a gente pode ter ali efeitos colaterais relacionados ao bloqueio da COX-1. Diminuição, então, da produção de muco, a proteção gástrica, então, fica prejudicada... A gente tem aí problemas relacionados à falta de agregação plaquetária, então problemas de coagulação. Por isso, por exemplo, esses medicamentos não podem ser usados quando você tem dengue, né? Uma doença relacionada aí a a problemas na coagulação. Inclusive, se você toma um anticoagulante, você também não pode tomar esse tipo de medicamento, porque aí você aumenta a chance de ter sangramentos, por exemplo. Exato. Você pode ter ainda outros efeitos relacionados a circulação, e aí compromete a função renal, você pode ter comprometimento da função cardiovascular, tem maior chance de ter infarto do miocárdio, você tem mais chance de ter também o AVC, né, um acidente vascular cerebral, tudo por conta de efeitos colaterais desses medicamentos. Então, o o problema maior né, de se tomar não é nem só a contraindicação, mas também os efeitos que já são conhecidos do medicamento, e aí você não. entra num ciclo vicioso, que às vezes, como o Júlio falou, tem que tratar o problema gerado pelo medicamento.
1: É, e... E, e a gente não tá falando de um problema pequeno, né, Letícia? Porque as pessoas às vezes acham que a gente tá chovendo, né, no, no, fazendo tempestade em um copo d'água, mas Sim. Aqui, a questão dos valores, né, de quanto que movimenta as AINs no Brasil, são uh, cerca de 5 bilhões uh, em vendas, uh, né, colocando como reais uh, de anti-inflamatórios de, de não esteroidais por ano. Incluindo aí aquela classe também, porque é importante a gente destacar que tem alguns que precisam de prescrição, né? Os o, Agora eu esqueci os nomes, mas são os que terminam com Ixib, né? Com é. Celoc Ixib, enfim. Se, é, mas,
0: se, se, se,
1: Selecoxib. Selecoxib, exatamente. E, mas daí, quando a gente olha o número de unidades vendidas, meio bilhão de unidades vendidas Nossa, é por muito ano.
0: medicamento.
1: Das quais, 205 milhões são medicamentos isentos de prescrição. Então, é praticamente uma unidade por habitante do país por ano que está é sendo vendida. É, muita coisa. é muito, é muito. A gente. É, não, 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 não teria essa demanda, né? Eu sei que a gente tem. A sensação de, de dor, como você bem colocou, não é uma sensação, a gente não quer ser sádico. Mas a gente também tem que entender, as pessoas estão usando por necessidade mesmo? Será que né, não, não, não existem situações, e com certeza existem, em que as pessoas estão usando sem a necessidade de utilizar esses medicamentos? E a gente está correndo um risco desnecessário, né?
0: Pois é. Assim, é, temos um caso aí conhecido do é, Rofecoxib, que era o Vioxx Que foi retirado né, de circulação em 2004, justamente por ter comprovação de de ligação desse medicamento com problemas cardiovasculares. E isso são problemas muito graves. Só que as pessoas utilizavam, ele passou, na época que era o queridinho, ele estava sendo mais consumido no Brasil para dor. Ele ele inibe inibe seletivamente a COX-2 e traz esses efeitos de associação com doença cardiovascular que também têm sido ligados ao uso de de diclofenaco, por exemplo. Tem já estudo falando que o diclofenaco não tem que pertencer a listas de medicamentos essenciais porque o diclofenaco é um medicamento perigoso. E aí a gente começa assim, né, a se assustar, né, falando, o que que eu vou tomar agora? Eu mesmo okay. tomo diclofenaco, viu, eu tomo, pra dor eu tomo o Torsilax, que tem paracetamol, diclofenaco, cafeína e ainda um, um relaxante muscular que eu não lembro qual é agora. Mas, enfim, é porque às vezes tem dores que a gente tem, que são tão fortes, que a gente precisa de um medicamento que derrube a gente, pra gente Bobá. poder ficar ali só de boa, né, e não tô incentivando o uso de medicamento para ficar tranquilo, só porque a gente precisa sim quando tem dor, mas tem que rever esse uso frequente, né, o uso frequente é, é um sério? problema. É o caso do paracetamol, né? Que muita gente usa. E é um medicamento que apresenta uma, um risco de toxicidade muito grande, como você estava falando, né, Júlio?
1: Sim, principalmente a hepatotoxicidade, né? A gente tem uma. Se postula aí que tem um é, produto de, de biotransformação, né? Um metabólito do, do paracetamol que tem o potencial de atacar as células hepáticas com, com bastante eficiência. Obviamente, aqui a gente não está falando que se você tomar um, você está correndo risco, enfim. A gente não está falando para você jogar fora a caixinha de medicamento. Mas isso está associado principalmente se a pessoa já tem algum tipo de disfunção hepática, né, ou é, circulatória que afete é, esse, é, né? o metabolismo, a biotransformação do paracetamol, se ela consome uma quantidade muito grande, ou se ela consome alguma outra coisa que tenha o potencial também de causar lesão hepática, como, por exemplo, álcool em excesso né, então a gente sempre tem que pensar que as coisas que a gente ingere, que não são nutrientes, e mesmo alguns nutrientes, mas eu não vou entrar entrar nessa discussão, podem causar um certo dano, né, então, assim, como como a gente gosta de falar, né, nada é proibido, mas tudo em moderação. Então, se você tá consumindo todo dia, né, 4 comprimidos de paracetamol e ainda por cima entornando uma garrafa de vinho seu fígado não vai durar muito tempo porque o fígado né, evolutivamente ele não chegou na capacidade autolimpante de aguentar essa quantidade absurda de ataque por dia agora obviamente a gente pode né, ter uma uma abordagem responsável com relação a isso no sentido de se eu estiver tomando se eu estiver fazendo qualquer tratamento médico é razoável que eu pare de beber, né, eu sei que a gente tem o costume que é gostoso, eu gosto de tomar vinho, mas se você tá passando por qualquer tratamento médico, para não correr o risco de ter uma interação, né, de você sobrecarregar o fígado, segura um pouco, né, dá um tempo, deixa o seu corpo também se recuperar, né, até porque quando quando se recuperar, daí você sai, você você aproveita, você toma um pouquinho a mais, enfim, com moderação, obviamente, né. É, segunda coisa, qualquer tratamento médico, qualquer, 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 precisa de um acompanhamento e de uma orientação de um profissional de saúde. Eu falei uma vez e eu vou repetir. Não importa se você foi na UBS, na UPA, na farmácia. Tem profissional de saúde lá para te orientar. E Isso te orientar, é. inclusive, de coisas muito simples que... é para mim e para Letícia, que somos farmacêuticos, a gente aprende isso e, e até a gente fica é, enjoado de tanto ouvir isso no final, mas por exemplo, tem gente que pergunta, ah, eu posso tomar meu medicamento com leite ou tenho que tomar com água?
0: É, a resposta pergunta, é, assim.
1: depende, né, porque cada medicamento, medicamento tem uma propriedade fisico-química diferente aí, mas obviamente, quando você for comprar mesmo o isento de prescrição, primeiro, Vai ter uma bula, que agora tem a obrigação de ser escrita em uma linguagem mais acessível. Isso. E vai ter um profissional do outro lado do balcão que pode te explicar, que pode te orientar. né? E, e não é porque, ah, eu sempre usei e nunca tive problema. Ah, eu tenho vergonha de perguntar pro farmacêutico, porque ele vai olhar pra minha cara e vai falar, pô, você não sabe tomar aspirina? Não sei, eu não sou é. um especialista nisso, né? Não precisa <risos> então, saber, né? Não precisa saber. Então, assim, eu acho que a gente precisa é, se vestir dessa responsabilidade sobre a nossa saúde, de também entender, né, o que 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 eu tô tomando? Eu nem sei, tem muita gente que, por exemplo, não faz ideia, né, e é interessante a gente até pensar nisso. Por exemplo, se a gente for pensar em intolerância à lactose, tem gente que tem e não sabe que tem um monte de medicamento por aí que usa lactose como agregante. né?
0: Sim, sim.
1: Que é o que dá a liga que transforma o comprimido em uma peça ali única, né? E não um pozinho pozinho solto. E as pessoas não se dão conta disso. Agora, é óbvio, se a gente tá falando de lactose, o pior que pode acontecer é a pessoa ter um desconforto intestinal porque tomou uma pílula. Logo, logo ela vai, espero, perceber que é isso. Mas tem várias outras, outras coisas que as pessoas não imaginam que estão na pílula que obviamente não, não vão fazer mal porque é desenvolvido para que não faça mal, mas que seria razoável a gente ler, a gente saber, a gente se informar Exato. né, a gente não quer aqui assustar ninguém, a gente não quer aqui ser, né, anticiência anti-farmacêutico, anti-big pharma de maneira alguma, até porque Sim. eu falo por mim, eu tenho certeza que a Letícia também já passou por isso a gente faz a mesma coisa né, a gente como profissional de saúde quando tá com dor de cabeça, pô Vou lá, vou pegar a aspirina... E já aconteceu... Eu tenho um pouco de sensibilidade à lactose... e Já aconteceu... de eu tomar o um medicamento... Me fazer mal... Deu e Falei... Putz... Olha só... Quando eu tomar esse aqui... Ou eu procuro... Uma marca que não tenha isso como recipiente... Ou então eu tomo junto Sim. já com o meu... Com a minha pilulazinha com, com, de lactase... É, com a lactase... <risos> já tomo as duas juntas... <risos> então a gente sabe que a gente está falando... De algo que a gente já fez no passado... Mas é nossa responsabilidade também... Né, cutucar vocês, que tem a farmacinha em casa, né, que tem ali a caixinha de primeiros socorros, dá uma lida na bula, né, é. vê se não tem uma interação, porque tem muita coisa, por exemplo, tem medicamento que interage com comida, tem medicamento que interage com um outro medicamento, tem medicamento que interage com álcool, tudo isso está na bula, está a seu alcance. Então, mesmo se você sofrer de ansiedade social, você não consegue falar com o farmacêutico, tem lá um papelzinho para você se informar melhor.
0: Exato, a gente é do time de uso racional de medicamentos, a gente não pode usar medicamento de maneira indiscriminada, a gente tem por exemplo hoje, os analgésicos são dos medicamentos mais tomados no mundo, esse é um problema de saúde pública também porque gera o uso de outras medicações que podem ser mais fortes para combater dor, mas também podem provocar dependência como os opioides, Hoje em dia, a gente tem pessoas que têm dores crônicas e que muitas vezes são dores associadas a a outros problemas como depressão e ansiedade. Essas pessoas têm buscado outros medicamentos que agem no sistema nervoso central, ou a gente tem aí os casos né, dos opioides que são medicamentos que tem gerado crises em vários países por conta da dependência química que muitas pessoas têm apresentado frente a esses medicamentos. Por isso que a gente prega o uso racional. Podemos usar, podemos usar, ninguém tem que sentir dor, não é para isso que a gente serve, a gente serve para viver feliz, o ser humano foi feito para viver feliz, então não é para a gente ter dor. A indústria farmacêutica tem colaborado para que a gente possa é, ter medicamentos e a gente não tenha que ter, né, sofrer de dor, mas a gente também tem que saber fazer nossa parte e fazer uso racional, consciente, para a gente não poder é, entrar uh, em outro, numa crise, numa doença gerada pelo próprio medicamento. O problema é esse, a gente ter uma doença gerada pelo próprio medicamento. E isso, nós como farmacêuticos, a gente admite que sim, os fármacos são essenciais no nosso dia a dia para tratar inúmeros problemas de saúde. Mas os fármacos, eles não podem ser tomados aí de maneira indiscriminada. Ninguém pode ficar doente por tomar medicamento, gente. É isso, então a gente agora vai ficando por aqui, né, Júlio? E aí a gente deixa aí pro ouvinte, se quiser, fazer algum questionamento nas redes sociais. A gente ainda vai voltar a falar de tema de medicamento frequentemente, porque somos farmacêuticos. E quem sabe a gente pode falar aí também dos fármacos opioides e dessa crise de opioides que é tão que tem acendido um alerta na saúde pública agora a gente se encontra então na próxima semana tchau tchau <risos> e até o próximo episódio tchau tchau pessoal
1: ei ouvinte não vai embora ainda não Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim,
0: nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
1: Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ 2,00, viu?